0: Hola amiguitos, los... amiguitos, buenas, ta buenas tardes, no, buenas noches ya, buenas, buenas noches. noches ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos terminando ahorita de arreglar todo este show. Hoy hubo mm -hmm. muchos problemas técnicos que no, no saben, no saben, sí, no saben por poco y se quedan sin el deleite de su podcast de viernes por poquito,
1: Poquito. por poquito, <ríe> por poquito. <ríe> <ríe> ¿Cómo estás? Bien, amigo. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Con nuevo corte de cabello. Sí. Haciéndole te... honor a Britney Spears porque ya está libre. ¿Te... Ah, ya está libre. Sí, ya. ¿Ya?
0: ¿Estaba en la libre. Ah, que la chiste.
1: <risa> <risa> pues casi. Pues.
0: pues, amiguitos, bienvenidos a este su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, diferentes temas. Y hoy sí vamos a requerir de su participación a ver que nos den su punto de vista. Entrada. El primer tema del que vamos a tocar hoy es el, los modelos de renta. Hoy para programas de producción, eh, plugins, etcétera, se están sacando pues, muchos modelos de, de renta ya en vez de, de comprarlos o bueno, es como un y o no, porque lo puedes comprar o lo puedes rentar. Entonces, en algunas ocasiones yo creo que, que los dos modelos valen un chorro la pena, pero pues vamos a analizar un
1: poquito como sus pros y sus contras, ¿no? Así es. Eh, iniciemos con los contras, que, el, que es el, lo más fresco que tengo por el momento. Ok. ¿Alguna experiencia el, cercana? Sí, con los... Eh, bueno, hace ya rato que no rento. Uh -huh. Pero el último que renté fue el de Slate Digital, el Bundle. No me acuerdo cómo se llama. Ok. Pero ese fue el que renté. Y, o sea, sí está bien, sí está chido. Sí, es, está padre que tengas plugins casi cada dos meses. Bueno, ahorita no he visto cuántos plugins ha sacado Slate Digital, pero este, al menos cuando lo renté sí había... Cada dos meses, cada tres meses había un plugin nuevo, actualización, había cosas nuevas. Estaba, estaba chido, ¿no? Uh -huh. Pero como que de repente sentí que ya no sabían qué inventar y ponían... Vamos a dar un ecualizador, ¿eh? Y el siguiente es... Vamos a dar otro ecualizador. Ok. ¿No? Y el siguiente... Un compresor. El otro otro compresor y ya te llenabas de compresores y ecualizadores y la verdad es que ya ni usabas uno ni otro y ya te aburrías como que no, entonces de decidí dejar de pagar y oh, sorpresa pues tienes que cambiar todo y entonces sesiones viejas ya no las puedes abrir porque tienes que pagar y, y hay que andar ahí este haciendo un bonus o renderizando cosas así y es medio, eh, sí es muy jodón la, la verdad, o sea, no, está, está padre porque tienes todo, pero bueno, y en el caso de Slate, pues no te dan nada. Se supone que te daban 100 dólares, pero nunca me los nunca me llegó mi correo al final del año. Nunca nada. Entonces, pues quién sabe. Nunca supe muy bien cómo estaba esa onda. Sí, pues yo de
0: a mí con Slate me pasó exactamente lo mismo, pero me pasó pues ya hace tiempo. Te acuerdas cuando los recién pues se empezó con el modelo de renta que le entramos también y uh -huh. este y si sí, los renté, creo que como por un año, yo creo los Slate. Pero bueno, y, y me pasó justo eso, o sea, un compresor y de repente otro compresor y de repente nuevo plugin y ahí viene otro compresor. Y de repente era como, ya ni siquiera sé, o sea, como, eh, justo eso. O sea, como que de repente dices, bueno, wey, ya tengo tres, cuatro, cinco compresores. De repente como que ya hasta pierde el sentido. Y dices, pues ya que sea, güey, de pues, sí. todas formas, pues el chiste es que comprima, ¿no? <risa> <risa> y entonces de pronto sí empieza a perder como... El chiste de... Y creo que eso nos puede pasar en, en... O sea, digo, nos pasó en ese modelo de renta, pero nos puede pasar eh, también de, de comprar, por comprar, ¿no? Cuando dices, bueno, voy a, voy a comprar un plugin y de repente otro y de repente otro y siempre estás al pendiente de las ofertas y estás compre y compre y compre, que llega un punto en que dices, güey, ya no tengo tantos que ya ni siquiera sé cuál usar, ¿no? Y así es. Yes. Y hasta puede ser contraproducente creo que para tu flujo de trabajo y para la toma de decisiones que tienes que hacer al momento de, pues, de producirte una rola o de editar cualquier
1: cosa. Sí, te distrae mucho. Y también hay, eh, por ejemplo, el caso de que ahorita tiene Avid, bueno, Pro Tools, en el que ya es una renta anual fija. O sea, ya no creo que... Creo que ya no venden las licencias perpetuas o si las venden, las deben de vender carísimas. Entonces ya es ahí como el caso extremo opuesto en el que no sé qué tan conveniente sea rentar algo porque es una renta anual. Creo que son 200 dólares. Tampoco es así como que, ah, sí, rápido. Ahorita sale. Pues la verdad es que, que no. Dice Antonio Cedillo que casi no me escucho. Ok, gracias. Eh, ahorita lo corrijo. Este Sí, entonces es, ese es el, el problema... Con, con las este las rentas como al extremo, no? Por ejemplo, también Adobe Adobe no tiene como tal un, una no, no compras licencias ni nada. Todo es este ya todo es en renta. Es cierto, todo es en renta. Y, y, y si tú quisieras comprar un Photoshop, pues no, no se puede. Que lo tienes que rentar. Creo que son, digo, también no es mucho. Eso también está chido, no son, creo que 20 dólares, creo, no, no es tan alocado, pero pues sí, ya con esta experiencia que tengo, si sí es como si voy a usar algo, eh, pues sí me gustaría tenerlo.
0: Claro, a ver, fíjate que me metí ahorita a la página de Aviv Ajá. para ver, digo, ni, ni la página se bien. ¿Qué caray? <risa> <risa> a ver, dice. Um... Si tú quisieras el Pro Tools Ultimate, la suscripción de un año pago por adelantado te sale en 800 dolaritos. La suscripción de Pro Tools Ultimate un año o se te sale 16 mil pesos. Que bueno, vamos, si vas a pagar esa cantidad, se supone que es porque ya los debes de generar, no? Sí, A claro, lo mejor totalmente. bueno, eso ya es para a lo mejor estudios, este pues bien consolidado te son para los que te dedican a postproducción de películas o cosas así y si quieres estar al día quieres tu suscripción de Pro Tools, 16 baros anuales, um, suscripción de un año pago
1: mensual te salen en 79 99 en 80 dólares al mes. Y es que también hay, por ejemplo, las versiones de Pro Tools. Bueno, creo que han cambiado un poco. Aunque uh -huh. siguen teniendo sus restricciones tontas, perdón, <risa> protuleros, pero la verdad es que sí están bien pensadas. O sea, de, de que el Ultimate creo que tiene un tope de, de 750 y tantas pistas. Digo, no sé quién usaría. Bueno, los de Pospos sí usan, ¿no? Un montón
0: de, sí. de
1: tracks y pistas. Y ese es su límite. Y es como pues, abres Ripper y las que te aguante tu, tu computadora ella, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. so, 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 para mí son como limitantes muy. Muy tontas ¿no? en lo personal y, y te cobran muchísimo por por esas eh, cosas extras que trae. No, entonces sí. como, no sé
0: <risa> sí, si quisieras el Pro Tools normal. Te cuesta 300 dolarotes la suscripción de un año, pago por adelantado. ah Son 300 dolaritos, okay. $300, o sea, seis mil pesos al año. Te sale tener Pro Tools, güey. Tener, pues digo, por ejemplo, Cubase te sale, tienes tu actualización anual en una es de 50 y
1: otra es de 100. Euros. ¿no? Ah, bueno, es que sería al año, un año te sale 100 y otro año te sale 50 y, otro
0: 50. y bueno, eso es lo, lo pagas si quieres, o sea, si quisieras, si no, pues te puedes quedar. Eh, eh, pues, a mí eso sí se me hace medio gandul que en un programa de este o sea de este estilo tengas que pagarlo a fuerza, o sea, que ya no puedas decir tengo mi licencia y si no quiero estar actualizado este año, pues no pasa nada. güey ajá Así es. Sin embargo, hay, ot hay otras formas que se me hacen que sí está chido. Por ejemplo, en Splice. Ah, uh -huh. ¿sí? No sé si ubiquen a nuestros amiguitos que nos están escuchando esta página, pero si no la ubican, échenle un ojo a splice.com. Porque además... No, no es splice.com. Es, es, ah, es que lo escribí mal. Eh, además de tener pues, loops y cosas así, tener eh, plugins, pues también tienen un, bueno, más que renta, tiene un rent to own, ¿no? Entonces uh -huh. pagas cierta cantidad de meses, una, unos cuantos dolaritos, y, y pues ya después de esos, no sé, algunos son 20 o 24 meses, pues ya es tuyo. Pero por ejemplo, Studio One, en la versión profesional, la versión, el Studio One 5, ¿lo Oye, puedes si tener? ¿En la 5? Sí, van en la 5 Studio One. Debe, eh, lo puedes tener por 17 dólares al mes durante 24 meses.
1: Dos años. Ese es lo que se conoce aquí en México como pago chiquitos. Es como el Electra del Audio.
0: Es el, es el Copel sin dejarte ir así de hielo, ¿no? Porque sí. lo chido de Splice es que si no quieres pagar un mes o dos meses, pues puedes dejar de pagarlo. No, no puedes usar el programa, pero tú puedes decir, ah, me voy a ir de vacaciones. O sea, no estoy obligado a pagar. Este la licencia este mes. Wey. Entonces pues sí, ya, así Yo que...
1: me compré mi Neutron de Ozone o sé como es la marca. Ajá. Así me lo compré.
0: Sí, yo sí estaba también rentando el RX. Ya no lo he tenido que usar, no lo he pagado. Pero por ejemplo, este plan de renta de un rent to own se me hace que sí está muy buena onda, pues sobre todo para el. Para el para los que de repente no tenemos así como para ay güey me va a echar ocho mil baros en un programa ¿no?
1: o el Rx Advance, que creo que ese no lo rentan, pero el Rx versión normal creo que sí uh -huh. y son 25 dólares creo al mes, pero mm. el programa cuesta como 400 dólares, 500 dólares, una cosa así. Déjame te digo, según yo está más vara el porque según yo eran como
0: 300 pesos y igual serían como 15. Déjame lo encuentro para para no darte el dato. Sí, y que por cierto, sí, sí. ya está todo lo de Arturia ahí, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya está la FX
1: Collection y, y la V Collection también. Y Juárez Distribuidora lo venden de un solo. Ay, güey, we'll no, no. Pero no, ya no hay patrocinio. Mira, ya hay micrófono sure.
0: Ah, mío, entonces está bien.
1: Ya, ya podemos hablar mal de ellos.
0: No, sí, sí. en los mejor a Juárez Distribuidora. No vayan, no me hagan caso. No están,
1: tal vez, tal, tal vez sí, pero de hecho, creo que sí tiene pagos a meses este Arturo. Bueno, Juárez distribuidora. Ah, está chido. Creo que sí, no sé. Igual no sé. y si está por ahí o si alguien lo conoce, lo invoca, por favor, y le pregunte. Mira, aquí está
0: RX Standard. Te sale Standard. en 16 dólares al mes
1: por 25 meses, güey. No, oh, sí, qué okay, Entonces. El, 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 el precio completo cuánto es? Eh, déjame ver. Bueno, son 25 por 16, ¿no?
0: Sí, sí, porque sí, según yo sí es así como que el precio tal cual, o sea, no es como que te salga más caro. Si es un rent to own, no sé si te sale el programa en 5, en rent to own te sale en 8, ¿no? Según yo sí es el precio. Um, de Vamos, del, del producto RX8 A ver, en la página de Isotope Te dice que está en 400
1: dólares El estándar ah, El estándar sí está en 400 Porque el Advance sí está como en 800 Una grosería así Pero creo que no está en Splice el Advance
0: No, no está en Splice Y pues sí, bueno, si te dedicas chido a restauración de audio El Advance sí está bien puercote, ¿no?
1: Sí, el Advance, sí, para restauración de audio. Así de las grabaciones mal hechas que luego quedan cuando vas a en audio directo, vas a hacer una entrevista, el aire ahí jodón, todo eso se lo puedes quitar con eso sin ningún problema. Sí. Sí, y sí lo chido, por ejemplo, del estándar es que aumentaron algunas herramientas, entonces sonidos de guitarra de los dedos, el respiración excesiva, el clic que se mete en los micrófonos, todo eso lo puedes quitar con el RX estándar. Está, está muy bueno. Yo bajé la versión demo y la verdad es que sí, sí está muy muy chido solamente que pues yo no hago tanta restauración ni he tenido cosas tan graves como para tener que usar el el estándar porque yo tengo el elements y ese me sirve tiene el de click el de crack y el de noise y lo que sí es muy común que lleguen son cosas clipeadas pero pues ahí uso el de click y ya asunto mm -hmm. resuelto mm -hmm. Y sí jala chido, la verdad, también yo lo sí. he usado y si sí, sí,
0: por alguna razón a alguien se le ocurrió grabar a 32 este bit pues, pues queda
1: súper chido. Sí, ya mejor.
0: <ríe> Fíjate que a mí ese modelo de
1: de, de renta no se me hace que está tan manchado. Sí, no creo bono. que es el mejorcito. Ese y el que tiene plugin Alliance. Para mí es el, el mejorcito. Porque rentas por un año y te dice Plugin Alliance. Por ser cliente chido y pagar un año, ahí te va un voucher, creo que, de 100 dólares. Está bueno. Sí, está
0: de 100, bueno. Los 200, los 200, no me acuerdo. Sí, y sí, sí. Si algunos plugins en mi. Mí muy particular punto de vista están valiendo la pena son estos de Plugin Alliance la neta sí, es que la sí. verdad es
1: que sí de hecho al principio como que había lo, los de Slate se hicieron muy famosos por lo mismo de este modelo uh -huh. pero ya siendo un poco más objetivos creo que los de Plugin Alliance la verdad es que sí están mejorcitos sí suenan la mejor mera. Y suena. la mera verdad
0: <risa> sí, sí te ayudan a, a, a entregar un una mejor un mejor trabajo
1: güey. y lo de este que
0: es Brainworks que es la marca ¿no? de como de, de es, la marca de casa de, de, de estos güeyes de Plugin Alliance. este
1: sí, ajá. No, no entiendo muy bien cómo distribuyen ahí, pero creo que
0: sí. Sí, pues digamos que se dedican pues bueno a hacer las las simulaciones de las plugins de consola, etcétera. Pero los que son sus plugins digitales, como de la marca Brainworks, los ecualizadores, el reverbo, que también es, eh, digamos, por modelo matemático y el delay, güey, están bien chidos, güey. Está sí. bien chido. O sea, te dejen hacer la ecualizador. Me acuerdo que desde que lo escuché la primera vez lo probé y dije, me deja hacer ecualizaciones como bien precisas, pero no te, no te destroza tu track. Güey, ¿no? no te destroza. No sientes que está destrozando el audio güey, por decirlo así, no que como sí, decíamos, sí, sí. suena muy musical porque le puedes así torcer toda la perilla y dices, güey, no lo está madreando. Cabrón. Suena chido. Entonces, pues sí, a mí plugin Alliance no nos patrocina nunca, no nos ha patrocinado ni nada, pero sí, no me cansaré de decir que, que la neta vale un chorro la pena. Ahora, como pensando en, en lo que hoy hacemos, ¿no? Eh, estamos hablando de estos plugins que son más como para la cuestión de, de mezcla, mastering, eh, restauración de audio, ¿no? Eh, si quieres tener un programa pues puedes rentar rento a un el estudio eh, eh, studio 5 en Splice ¿no? o bajar Reaper. <risa> o bajar Reaper. o oh, basta, basta, bájate Cakewalk, güey. No mames. Cakewalk. Bájate bien. Cakewalk, ¿eh? Chingazo madre. Algo que un, un, un modelo de renta que yo creo que vale mucho la pena por lo que ofrece son los instrumentos virtuales de de Composer Cloud, güey. Ah, sí, también. Fíjate que esos o sea, esos güeyes creo que sí te dan absolutamente todo lo que necesitas. O sea, pensándolo, esto cambiándolo ¿no? de, de lado que okay, no voy a mezclar, no voy a masterizar bandas, pero si lo que te dedicas es a componer música, a producir música, yo creo que es una de las mejores opciones, aunque no tienen un rent to own, güey. O sea, es... No. únicamente renta, eh, pero la cantidad de instrumentos que te dan y la calidad de sus instrumentos por lo que pagas al mes, creo que vale un montón la pena. Güey.
1: Sí, pero yo creo que no lo ponen en rent un porque tendrías que pagar como 10 años, no <ríe> Yo creo.
0: Es que yo, yo hice las cuentas de lo que bueno, una aprox, no de lo que cuestan sus instrumentos eh, por separado, cada una de sus librerías y lo que pago al mes. O sea, me tardaría creo que como 50 años en pagar todas sus librerías. Wey. Así es, sí es. Entonces, sí son wey, si lo voy a terminar de pagar a mis 80, ah, me vale madre, wey. mejor me la llevo rentándolos y rento cuando lo necesito y no lo rento cuando no lo necesito. Ahora, ahora sí cuestan como 25 dólares al mes, más o menos. Pero, güey, haz de cuenta... Digo, para la gente que ubique que no ubique eh, East West, y pero sí com, ubique Native Instruments, es como si rentaras un Complete Ultimate uh -huh. por 25 dólares, más, más o menos. O sea, es, es como el equivalente por todo lo que te da. Sin embargo, eh, hay una forma de rentarlos. Ahí les va un pequeño tip. No, si, si les preguntan quién de dónde lo escucharon, no dije nada, güey. <risa> hay una forma de rentarlo por menos, güey. Y eso es que hay una versión para estudiantes y maestros. Entonces, si tú vas y lo quieres rentar como estudiante, como maestro, pues simplemente lo rentas por... 10 dólares al mes y ya, güey. O sea, lo que, a mí lo que ah, me impresionó, lo que me impresionó de eso es que yo pensé que iban a hacerte preguntas como de dónde estudias, dónde trabajas, comprobantes. No, güey. Es como que, ok, eres estudiante, eres maestro, chico, réntalo por 10 dólares y te dan todo. O sea, lo único que, te, que, que, que no te dan es como que supongamos que tienes una orquesta y te dan los micrófonos cercanos, pero no te dan los segundos y terceros micrófonos, no, güey. Entonces es como, eh, puedo vivir sin esos segundo y tercer micrófono, güey. O sea, de todos modos tengo los violines, tengo toda la orquesta que suena súper chingona, que está ampliada súper chingona y que me permite hacer música que suene así, güey. Sabes. Entonces sí. igual, o sea, comparando los precios de East West con precios de otras librerías. Uh, Albion, uh, Native Instruments, uh, estos cuatro, ay, ¿cómo se llaman estos? Uh, que también hacen como un montón de instrumentos gratuitos. Spitfire, exactamente, Spitfire. O sea, como comparando los precios de sus librerías, que dices, güey? O sea, suenan chido, están increíblemente caras, ¿no? Algunas. Este, y la neta, pues si lo comparo con East West puta güey la neta es que es que ya es vanidad güey o sea para <risa> ponerlo así ya es vanidad si dices no East West no me gusta porque X o Y güey es vanidad neta es vanidad güey porque con lo que te dan puedes hacer música súper chingona o sea es casi un terabyte de samples de instrumentos virtuales
1: o sea está muy cabrón Sí, me estaba acordando también de la Viena Symphonic, pero uh -huh. yo creo que si los rentaran serían 100 dólares no al mes o una cosa así, porque uh -huh. están carísimas y aparte es un tera, pero de puros violines. <risa>
0: Sí, sí, está manchado. Yo tiene un buen rato que dejé de, de verlos, la neta. O sea, como de ver qué hacía Viena. Es que, güey, es que, güey, pues yo, de, la neta de que me quedé con East West y me casé con Composer Cloud. La neta es que difícilmente pienso en, en otras librerías O sea, sí pienso, debería de comprar el Contact, güey. ¿no? Sí pienso sí. que debería hacerlo porque hay muchas librerías que salen exclusivamente para Contact, pero tampoco me siento así como que es que si no lo tengo. Híjole, no puedo chambear, no puedo hacer música.
1: Sí, y es que aparte eh, bueno, en nuestro caso tenemos el Halion y a mí en lo personal me ha ayudado bastante el Halion, me ha mm. ayudado a salir de varias porque no suenan tan mal, bueno, ya si nos ponemos quisquillosos y si vas a grabar una o quieres componer una orquesta, pues sí suena horrible, ¿verdad? Pero ya no sé así de que llega alguien, ah, ponle unos violines, ah, pues ahí están, ponle unos chelos y ahí están, ponle sí. unas trompetas. Eh, suenan feas, pero pues ahí están, ¿no? Y, y Pero ya en algo más específico, creo yo que en el Composer Cloud sí está bastante bien, bastante chido. No está caro, no te saca un ojo de la cara. Yo también los llegué a usar, creo que nada más una vez y por eso dejé de eh, rentarlos. Pero yo sí me compré el Contact, entonces eh, he encontrado algunas librerías gratuitas que mm. no están tan mal, sí están chidas eh, y, y hay empresas que se dedican a hacer librerías para Contact a un precio mucho, mucho más barato. Y pues ya ahí tienes el, el contact. No hay, no hay tanto problema.
0: Ahora esto yo creo que, o sea, de lo que estamos platicando es como de esta parte de, de adquirir tu equipo y lo importante que es tener un workflow. Así es. Porque hoy, uh... Digo, con las oportunidades que hay dentro de la parte de la producción y que no, no es como antes el de pues, tener que ir a un estudio, sino ahora ya con el tener que crear, bueno, el home studio, a partir de uh -huh. que está en boga, ¿no? Poder tener tu home studio, trabajar desde ahí, grabar desde ahí, producir desde ahí. Eh, es como importante tomar este tipo de decisiones de las herramientas que vas a necesitar. Y hacerte un workflow, un flujo de trabajo. Me refiero como a esto, no de decir güey, estoy rentando mis plugins y estar consciente de que dentro de tu flujo de trabajo tienes que hacer lo necesario para poder abrir tu sesión dos, tres años después entonces es la parte como del importante del backup, no? Y es importante que sepas con, en, con tu programa qué maneras te da para hacer un backup rápido eh, y, 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 y planchando, digamos todos tus plugins. Si son instrumentos virtuales, pues güey, saber que dentro de tu flujo de trabajo tienes que convertirlos a audio sí o sí, porque si al, por alguna razón tienes que regresar a esa sesión en dos años y ya no estás rentando los Instrumentos virtuales de tal empresa, pues güey, ya valiste.
1: Así es. Oh. Lo que yo llegué ah. a hacer cuando tenía los slate es que hice este bones de ah. todo. El problema es que tenía como unas no sé, unos cuatro o cinco proyectos de cinco o diez canciones cada una y dije, mejor no, mejor si me lo llegan a pedir, les cobro las horas y ya de ahí pago. Sí. <risa> y ya, porque es, es muy rara la banda que me pida sus cosas, casi nadie las, las pide uh -huh. y, y también sí me ha tocado bandas que piden cambios después de un año, creo, dos años un año creo fue, okay. un año y medio pero ha sido un cambio así bien radical, ha sido oye, este hay que grabar a otra vocalista y hay que hacer cambios de mezcla Ok, bueno. Ok. <risa> y ya se hizo, ¿no? Ya, ya después ya no quisieron volver a pagar porque querían otro cambio de mezcla y les cobré. Pero pues ya sí fue como algo así. Pero precisamente eso, eso que dices de, de tener... Eh, tu sesión lista para abrir en cualquier momento de tu vida es súper útil por precisamente por los cambios. Sí, yo no pensaba que llegara a suceder cambios después de mucho tiempo. O sea, para mí ya la banda terminó, se, se llevó sus cosas, incluso lo subió a, a plataformas y ya no. O sea, para mí ya cuando lo veo en plataformas o después de un año, si no hicieron nada, ya es así como proyecto muerto ya. es sí, la basura, no? Sí. Pero no, o sea, si sí hay bandas que todavía pues tienen esperanzas o no sé muy bien qué es lo que tienen ahí en su proyecto, pero este, esa banda, digo, después de un año me pidieron me pidieron cambios. Entonces, sí, ya es como, eh, pero, pero sí, sí llega a suceder. Sí hay que tener en cuenta que hay que tener lista la sesión. Yo, yo la verdad, este, casi no hago bones de instrumentos porque sé que no rento nada ya entonces eh, bueno de instrumentos no rento nada entonces pues sé que ahí van a estar siempre no ahí tengo mis licencias ahí tengo todo entonces no no hay ningún problema
0: claro ahora por ejemplo tú estás en esa posición donde eh si a ti te llegan a pedir algo y tienes que rentarlo puedes decir ah güey bueno pues se los cobro ¿no? Si tengo que rentar una, un mes de slate pues bueno, se los cobro ya. Pero si es alguien que está nada más produciéndose, o sea, que está produciendo música y no lo y no lo y no se prepara, a ese güey ya le costó, wey, sí. ¿no? Entonces es ya es como que bueno, pues ahora pues suponiendo que fuera yo ¿No? Y no me preparo para eso. Puta, pues ya tengo que pagar mis instrumentos virtuales. Y si estaba rentando plugins, puta, pues ahora voy a tener que pagar plugins. Cabrón. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso es la importancia de tener dentro de tu flujo. de trabajo la parte del backup. Creo que el otro día vi un video. Creo que Cubase 11 ya está muy adelantado en este show del backup. Eh, no me acuerdo cómo se cómo le llaman, pero ya puedes escoger eh, que te haga un bounce de... Eh, por ejemplo todos tus tracks limpios no y los ah, manda sí. como una parte de como de un render ¿no? y aparte dices bueno todos mis tracks con efectos y uh -huh. te los manda otro y luego todos mis tracks eh, pero sin el efecto de los buses y te lo manda otro y al final te lo a todo de una de un jalón y pues tienes diferentes tipos de, de bounce no para sí. poder abrir tu sesión y regresar Aplausos a eso la neta sí no yo no lo he probado pero sí lo vi y dije que chingonería Steinberg como siempre a un pinche pasito adelante cabrón me siguen no dejan de sorprenderme ah, esos güeyes
1: aunque creo que Reaper ya lo tenía así ¿Ah, todavía uh -huh. sigue Toño por ahí que nos diga creo que Reaper ya tenía esa, ese tipo de, de exportación <risa> en el que tú le dices ah, pues nada más efectos o antes de buses o limpio o después de inserts pero antes de master cosas así que son los que tiene el bounce de, 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 de Cube ese nuevo, uh -huh. eso es el nuevo, ese está bastante chido, sí, porque. En, 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 bueno, en nuestro caso particular pues es muy raro que mandes la sesión de, de Cubase, a mí me ha llegado me es más común que me lleguen con su sesión respaldada y es su sesión de Pro Tools completa, o sea, no hicieron ningún respaldo, te mandan la sesión completa y es como, ¿en qué año estás amigo? ya no es 2000, ya no es el año 2000 ya no es 1998, ya hay mil programas uh -huh. y, y no todos trabajan con Pro Tools, que sí es como como saber inglés, ¿no? más o menos uh -huh. que lo debes de tener por cualquier cosa, pero sí, ya ya, es, ya, ya se me hace como medio viejo, ¿no? Que todavía te manden tu sesión de Pro Tools y es como, amigo, ya todo el mundo abre WAV, ya todo el mundo abre... Cualquier, de hecho, Pro Tools es el que no abre FLAC. O sea, Pro Tools es el que está un poquito más limitado en esas cosas. Entonces, amigo, por favor, manda tus, tus pistas. Nada más, no necesitamos abrir el Pro Tools para sacar pistas.
0: Sí, o mándame uno MF, ¿no? Así como, pues, ten el apellito, una AF, pues que lo abra otro programa y listo, güey.
1: También, sí, sí, sin tanto programa, porque sí me ha tocado, incluso me han tocado sesiones que, que se las dan a, al cliente y me llegan aquí. Y así de, oye, es que quiero sacar piezas o quiero hacer un cambio. Digo, ok, bueno, vamos a abrir la sesión y es la sesión mezclada, es la sesión así completa y, y pues sale con un montón de errores porque pues no tenemos los mismos plugins y cosas así. Entonces es como si quisiera hacer algún cambio, pues ya valió, no? Porque pues no tengo los mismos plugins. Uh -huh. Entonces, no, y aparte, este pues ya ves que Pro Tools tiene necesita su, su seteo de salidas y que no sé qué tanta cosa y se vuelve a reiniciar y ¿eh? es un relajo Pro Tools en esas cosas. Entonces, pues amigos, si estás usando Pro Tools, si alguien nos escucha y estás usando Pro Tools y manda sesiones, por favor, amigo, ya es, ya estamos más cerca del 2022. Es más, ya estamos más cerca del 2050 <ríe> que. <ríe> Eh, y, y todavía sigues mandando sesiones así completas en Pro Tools. No, amigo, ya manda tus WAPS, tus archivos y ya. O sea, ya hay muchísimo. Mucha gente trabaja en diferentes eh, softwares de producción y ya es, es más lata, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y ay, güey, es que ups, me, me sigo sorprendiendo que. O sea, la, el poder que llegó a tener Pro Tools, eh, uh -huh. como la popularidad que llegó a tener por sus tarjetas que sí lo hizo, que estuviera como en todos lados, ¿no? Ajá. Y aunque hoy todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí muchísima gente está utilizando otros programas. Pues eso, casos como ese que se siguen sintiendo que, pues, veis, el Pro Tools sigue de una forma u otra, sigue ahí. Sí, así es. Oye, ahí ahora es. Ah, no, dime, dime, dime,
1: este no, nada, es que estaba aquí bien. No, sí, adelante.
0: <risa> ahora, eh, cam cambiando un poquito de, de tema, digamos, eso es, hasta aquí donde como íbamos hablando, cómo hacerte, pues cómo tener tu flujo de trabajo? Eh, Tú cómo crees que otros géneros nos pueden ayudar a mejorar nuestras producciones?
1: Ah, es es uh, bueno, es un tema un poco extraño, al menos para mí lo fue, porque yo era así bien. Bueno, todavía soy bien metalero y y todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí abrirme a otros géneros sí fue así como... Eh, guácala. Y hasta la fecha todavía sigue siendo un poquito así, pero ya no tanto. Ya es, trato de no involucrar mis, mis gustos. Tus sentimientos. Ese, <risa> mi, mis sentimientos. Y ser un poco más objetivo <risa> con respecto a eso. <risa> Porque eh, vámonos a un caso muy extremo. Por ejemplo, a algunas, a algunas producciones de reggaetón siento yo que están muy bien producidas. O sea, las escuchas y... Es, qué está pasando, guitarras y batería y todo. ¿Y dónde quedó el Tumpa Tumpa? Y el Tumpa Tumpa quedó bien atrás y hay mil cosas, mil elementos. Y obviamente el, el chico este o quien sea que esté reggaetoneando, pues ahí va a estar, no es algo muy muy del reggaetón. Uh -huh. obvio. Uh -huh. Pero si sí hay algunas producciones que, wow, no sé si suenan muy bien. Ahorita la verdad es que no me acuerdo de alguna. Pero sí suenan muy, muy bien. Y de ahí podríamos aprender a cómo suenan elementos ajenos al género que los fueron poniendo. no, O sea, básicamente creo, creo yo que un gran exponente de, de adaptar géneros a otro es este Kiko Cibrián, el productor de Luis Miguel, bueno uh -huh. guitarrista también creo que él fue el que hizo las adaptaciones no, de, de, de bolero al género de Luis Miguel o lo que sea que hiciera Luis Miguel o, o el Creo que él fue el, el que hizo de este Armando Manzanero al estilo de Luis Miguel. Él fue el que, el que tradujo todo eso. Entonces, para mí eso es algo súper cabrón, ¿no? O sea, hacer todo el arreglo y cambiar todo para un género relativamente nuevo, ¿no? Con, dejémoslo, así nuevo. Creo yo que eso son de las cosas que podríamos aprender de otros géneros. Eh, y también hay cosas musicalmente hablando muy chidas, ¿no? En, en pop, ahí de repente te encuentras que eh, llamaron a tal músico y le dieron libertad creativa y ya se alocó. Pero como es pop, pues la voz de la persona, de la can del cantante o la cantante, pues debe estar hasta enfrente. Pero si empiezas a poner atención ahí a las otras cosas y es como, ese bajista, ¿qué anda? ¿qué está haciendo? <risa> o el baterista sí. así que de repente hace cosas bien locas eh, sí es bastante común ahí como poner atención en, en géneros eh, bueno en mi caso creo que lo he escuchado más en pop que de repente hay cosas así como que está haciendo? <ríe> ¿y por qué? <ríe> cosas bien locas que pues nadie se da cuenta ¿no? O sea, y de hecho sí las tienen así como bien escondiditas así como ahí la pongo a ver quién la escucha entonces creo yo que de otros géneros sí podemos aprender muchísimo y también en cuestión musical y en cuestión de composición se puede aprender mucho de otros géneros ajenos al que tú estás
0: involucrado Sí, justo justo es eso yo creo que algo que de repente nos pasa es como es eso como eh, tienes tu género el género el que es de preferencia no y pero nunca sabes que a lo mejor quién va a estar quién va a estar interesado en grabar una rola contigo no así es o sea, un día te puede caer alguien y en teoría tú debes de estar listo para quien pida tus servicios, poderle dar, eh, poderle dar un servicio excelente. Cabrón. Así es. Entonces, si mañana te dice, güey, quiero que produzcas un reggaetón, pues tú, tú sepas cuánto, cuánto y cómo y cuándo hacer un reggaetón. ¿no? Entonces sí, eh, hay algo que se llama como la ingeniería a la inversa, uh -huh. que justo es eso. O sea, el análisis que tú haces de una canción, Digo, y creo que es como un, un muy buen tip. Si lo que queremos es, es crecer dentro de la, del medio, de la industria, creo que una de nuestras obligaciones y que a lo mejor no, lo, no, no muchos lo tenemos muy claro, es que tenemos que analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que está funcionando para hacerlo, para imitarlo y después poder eh, pues mejorarlo. ¿no? O sea, como todo proceso creativo, primero empiezas con la imitación, y después viene la innovación, no? Entonces si tú agarras una rola y dices, ah, bueno, pues, hoy está funcionando. Pues esta canción de reggae y es un hitazo. Güey. Y te interesa a ti, no sé, la parte de, de la mezcla. Pues bueno, agárrate tus secciones. O sea, bueno, agárrate la rola, ve cómo analiza que en las secciones, cómo está mezclada, por qué, Cómo suenan las guitarras, cómo suena la voz, en qué plano están. Eh, en cuestión de composición, exactamente lo mismo güey, ¿no? y de producción. Exactamente lo mismo. Te agarras tus secciones y a ver qué estoy escuchando en el verso, qué estoy escuchando en el precoro, que cómo se está yendo aquí, cómo se está yendo acá. Y con eso, o sea, es que como parte de, de ejercicios de producción es hacer estos análisis y, y ponerte a hacer canciones eh, intentando imitarlo, güey.
1: ¿No? Sí, el, y también creo yo que esa parte es la que ayuda a generar eh, géneros nuevos, el, el andar como experimentando, combinando cosas. Aunque bueno, en la actualidad creo que ya está medio difícil. No sé qué, qué cosas podrían inventarse pero, o combinar, pero sí, esa es básicamente la forma en la que salen los géneros nuevos, combinando cosas y agregándole un poquitín de tu estilo. Ajá. Así como la chica superpoderosas casi casi. Así es como se hacen los géneros nuevos. Hay, hay veces en que funcionan bien. Hay veces en que la gran mayoría de veces funcionan mal. O sea, no, no, no están tan chidos como pareciera, eh, pero pues sí, así es. Así es, así es como deberemos, así es como deberíamos
0: más bien de, de, de trabajar. O sea, y, y de la otra parte que, que estaba pensando que platicáramos el día de hoy es justo eso, en cómo en nuestra en nuestro ramo tenemos que estar trabajando todo el
1: tiempo, güey. Así es. Tenemos que estar en constante trabajo y crecimiento, siempre mejorando. Sobre todo siempre estar actualizados porque eh, es pues sí es muy común que de repente salga como un, no un género nuevo, pero sí como un sonido nuevo, no así como que quiero sonar así, quiero que combinemos tal banda, el sonido de tal banda, con el tal banda y tal banda, y ahora quiero sonar así. Y es como, oh, bueno, ok, vamos a, a estudiarlo y, y ver qué funciona. Obviamente, si no, igual ahí también parte el, el, lo que hablamos hace rato, si alguien te habla de un género exterior, externo, a lo que tú te dedicas y es como uh, es medio difícil, pero obviamente si ya has estudiado, si, 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 si escuchas más de otras cosas afuera de lo que tú escuchas habitualmente, pues ya te será un poco más sencillo eh, aterrizar, ¿no? Porque también ese es un problema. E igual y eso lo podríamos platicar después en otro podcast. El, el problema de, de, de que muchos... En general, muchas personas no se dan a entender muy bien con lo que quieren. ¿no? Incluso oh, entre ingenieros, eh, sí, sí me ha tocado así de, no, es que quiero que suene así súper, bueno, no, no se me ocurre nada, pero de repente sí dan descripciones medias vagas y es como, ¿por qué no me dices en cuestión de frecuencia? <risa> ya, o sea, compresión y frecuencia, ¿no? O pregúntame, ¿qué estás haciendo? Ah, pues agrégale esto o agrégale el otro y cosas así. En, digamos que entre ingenieros sí nos podemos entender, pero si de repente llegan y me dicen, es que quiero que suene más rojo. Yo, pues, quién sabe. No, ni idea, la verdad. Pero bueno, ese podría ser otro, otro tema. Pero sí es el... el... El estar siempre, pues sí, trabajando, practicando, ahora sí, como, como músicos, no? O sea, el, 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 un músico bueno no, no, es así como que de un día a otro se despertó y dijo, voy a ser bueno y ya toca todo lo que quiere, no, Pues tiene que andar ensayo y ensayo y trabajando y trabajando para lograr, o, o, o en, en nuestro caso no, no, es saber tocar una una no, no, es saber no, no, un bombo, cómo suena una una tarola, cómo suena un tom suena suena cada instrumento suena entonces, y es, es complicado saber a qué debería sonar cada cosa, ¿no? Porque de repente escuchas una banda de rock y su bombo es medio en bueno, un rock viejito, es medio acartonadón, no tan cliqueado. Y uh -huh. escuchas una banda de metal y es básicamente todo lo contrario. Uh -huh. A pesar de que son géneros hermanos, eh, es muy, muy diferente la, la forma en cómo lo ven, o más bien no, cómo lo escuchan el, el, los géneros. y sí, sí, va muy, muy, muy diferente.
0: Sí, sí. El, uh, algo que, por ejemplo, estaba pensando que aprendí esta semana, ahorita que lo mencionaste, de, de comparar pues, lo que hacemos con los músicos. Eh, esta semana me aventaron el comentario de que el, el DO, el programa con el que trabajamos, es como dominar un instrumento, güey.
1: Sí, básicamente.
0: O sea, tú para poder entregar un trabajo chingón y hacer, tienes que hacerlo en el menor tiempo posible, tienes que saberte todas las herramientas, tienes que saber como el P al Pau. Entonces, para los que quieran entrarle chido a esto. Pues sí, como que lo recomendable es um, y también fue algo como que me está como empezando a caer el 20 de no tener 85 bueno, 85 es una exageración, pero no tener dos o tres programas de grabación güey, ¿no? Sino mejor clávate con uno, apréndelo a usar de pies a cabeza y ponte a producir como bestia en él, güey.
1: Así es, fíjate, yo sí tenía ese error de usar varios. En la actualidad ya dejé de usar uno, que es Studio One ya no lo uso. Eh, solamente tengo ahí mis versiones no es cierto. Mis masters ahí los hago porque sí es un poquito más cómodo ahí hacer masters, pero... Los puedes hacer en Reaper sin ningún problema. El Reaper también te saca tu DDP, tu master y ya no, no hay ningún problema. Y también parte de que lo dejé de usar es porque ya nadie pide discos o muy raro piden discos. Entonces, pues, pues ya nada más hago el master de una vez en la mezcla y ya no, 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 no me complico, no me complico tanto. Ya igual es este, pues cambiado mi flujo de trabajo. Igual volvemos al tema de hace rato para hacerlo aún más eficiente y no distraerme. Eh, perdón es que estaba ahí Antonio Cedillo preguntándose y respondiéndose solo porque nada más está él <risa> alguien Esto... dijo Ripper <risa> sí y sea, soy el único <risa> Uh, ya se me fue el de qué estaba hablando.
0: Justo ah, cuando dijiste distrayéndote, te vino, vino
1: Toño y te distraigo. Me, me, me distrajo. Sí, me, me distraigo muy Fácilmente. rápido. Bueno, ahorita <risas> acaba de haber la, la muestra de qué tan fácil me distraigo y así pasa igual cuando estoy trabajando. Escucho, eh, estoy escuchando el bombo y de repente escucho un sonido raro y ya ¿De dónde está? Y ahí me voy a otro lado y, y, y regreso, pero regreso a las guitarras. ¿no? Ya he tratado de, de cambiar eso y mejorar un poco, pero ese tipo de cosas sí me quitaba mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Entonces lo que he, he separado ahorita y, y de hecho hasta me hice unos PDFs para Ajá. leerlos antes de cada trabajo. O sea, si voy a grabar, tengo un PDF con, como con los pasos. O sea, tengo que hacer un line check, tengo que revisar el lo que se va a grabar el, ya tengo si tengo una referencia más o menos para la selección de micrófonos este, los preamps o cosas bueno ahorita ya no tengo tantos preamps pero el eh, qué va a ir en cada cosa y así ya, ya tengo y hacer pruebas de, de grabación o sound checks así llamarlos para que desde de una vez que se está grabando ya lleve el sonido no, o sea, no, no, no hacer tantas cosas después sino tal vez sacrificar una hora de, la, de, la de grabación o más normalmente es un poquito más eh, para que ya vaya grabado pues como va. E igual tengo uno para mezcla y otro para máster. Bueno, el de máster no tanto. Eh, tengo uno de premezcla, es el de premezcla, porque el de máster no. El del premezcla hago una copia, o sea, de la sesión de grabación, hago una copia y ese se va a llamar premezcla. Y entonces ahí ya que se grabó todo, pues eh, voy ajustando con puro volumen, o sea, volumen y un poco de ecualización. La ecualización es correctiva, básicamente si llego a escuchar algún chiflidito cosas así, se las voy quitando de una vez y lo demás es puro volumen. Entonces ya hay, ya hay una idea general basada en, pura, en puro volumen uh -huh. y ya de ahí descanso un día. Ah, y también ahí agrego los, los buses, agrego uno que otro plugin que sé que estoy seguro que voy a usar, por ejemplo, el master bus. Ese es el mismo para todos. Entonces de una vez lo agrego en, en no sé en baterías. Bueno, hago siempre, casi siempre hago un canal de Shell. Bueno, los tamborcitos y otro de overheads. Estos van seguros. A veces el bajo que lo piensas y como a lo mejor nada más es un canal y no, no es necesario hacerle un bus. Igual las guitarras a lo mejor no son tantas o tal vez son dos rítmicas. Tal vez sí. Entonces son, son decisiones y ahí es donde sí me tomo un poquito más el tiempo. Y los efectos, bueno, los canales de efectos ya los voy poniendo también. Y ya cuando es, digamos, la hora de mezclar, pues ahora sí mezclar como tal, agregar... Si necesita compresión, si son elementos como de base o de, son rítmicos o si son este, como de acompañamiento o cosas así. Y aún así, haciendo todos estos pasos... Me llego a distraer y a tardar un poco, pero me ha, me ha funcionado el que sea así como con tantos pasos. Bueno, no son tantos en realidad, son, es, sí son varios pasos en toda la producción. Pero por ejemplo, si es si me llega un, una sesión de mezcla, pues nada más son dos pasos y ya.
0: Claro, pero simplemente lo tienes organizado y eso está bien chido.
1: Sí, ya, ya lo organicé porque si no se me hacía un desmadre total, se hacía un caos.
0: Fíjate que eso también de las cosas que estuve aprendiendo esta semana.
1: Eh, es que mucho
0: bueno, eh, eh, iba estoy trabándome porque estoy en mis ideas, pero eh, estaban viendo justo estas cosas de cómo mejorar tu flujo de trabajo, cómo no perder tiempo en, en bobadas y cómo muchas veces hay detallitos que nuestro ego no nos deja eh, avanzar. Sí. Una de las cosas que, me, que estaban viendo esta semana eran eh, los presets, güey, ¿Por qué no usamos presets? O sea, muchas veces sentimos que al usar un preset estamos engañando, güey, no? Como que no, güey, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer todo de cero, lo tengo que hacer desde el principio o hacerte templates o cosas así. Cuando dices, güey, un preset, pues también lo hizo alguien profesional, alguien que sabe perfectamente lo que está haciendo y que sabe, te puede poner perfectamente un, o sea, sabe que te puede funcionar perfecto como un punto de partida o a lo mejor hasta es ya. justo lo que necesitabas, no? Entonces era, era como eso de decir sí, güey, por qué no wey, voy a voy a mezclar una rola? Por qué no empezar con presets, güey? ¿Sabes? Uh -huh. Los cargas y... ¡Ah, chingón! Ya me quedó mi bombo. Y era un preset, güey. Pero no lo hice yo. Entonces, no, güey. Lo tengo que hacer desde cero. Y eso es como en qué otras cosas te estás atorando porque sientes que lo tienes que hacer tú que sientes que tiene sabes como que para que se, se sienta más real, se sienta que no estás engañando pero lo único que estás haciendo es perdiendo tiempo wey. así es, el tiempo es muy valioso <risas> exactamente, entonces eso que tienes o sea de tenerlo todo como súper um, pues ya definido en un pdf, eso está de pelos y está de pelos por ejemplo también eso ¿no? cuando empiezas a hacer tus templates y empiezas a decir pues ya tengo un template para bandas de rock, güey, ¿no? Que ya sabes más o menos qué es lo que lleva. O uh -huh. para una banda de pop, güey, o de reggae, o salada, y ya sabes, digo, por ejemplo, una batería, pues los bombos son distintos, tienen que sonar distinto para cada uno de los géneros. Entonces, si ya tuvieras esos puntos de partida, lo puedes sí. cargar en chinga, porque aparte, ni siquiera es que tengas el template armado, es simplemente puedes tener tus presets ya guardados, ¿no? Pero lo cargas en tu canal
1: y listo, güey. Te estás ahorrando un montón de tiempo. Ajá. En el caso de Cubase, eh, bueno, eso, eso también es un poquito medio castroso de Cubase, que hay varias formas de grabar, sí, de guardar tu preset. Está el de inserts, el de canal completo, el de track completo. Bueno, es el mismo de canal. El, los presets de mezcla
0: y. Y la, el mixer, no general.
1: Ah, sí, el mixer también. Entonces, es como, ¿cuál grabo? Yo uh -huh. casi siempre grabo el de inserts uh -huh. y a veces grabo el de mezcla cuando sé que es un proyecto grande que vas a tener 10 rolas de la misma banda ¿no? por ejemplo ah, entonces grabo bombo bla, 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 cada uno pero eh, hace tiempo vi un video donde usan los track presets uh -huh. y fíjate que también están chidos están bastante ah, porque pff, guarda todo como sí entonces ahí ponía como el ejemplo de que no sabía... Lo, el mismo caso que te acabas de decir, tenía dudas de que de una ecualización de un bajo. Entonces duplicaba el canal, cargaba el preset de, de uno en un canal y el otro en otro canal. Y con toda la canción en... en, en ¿Cómo se llama? En la perspectiva general, muteaba uno y después switchaba. Ah, pues este se escucha chido. Borraba el otro y ya, vámonos, el que sigue. Y así se, se iba haciendo con, con todo lo demás. Un trabajo mucho, mucho más eh, fluido. Bueno, creo yo. Pero en mi caso sí, de repente... Pues me tengo que acostumbrar, tengo como que reaprender, porque sí me distraigo mucho, pero sí estoy tratando de, de como de compactar muchas cosas, de quitar cosas que no o sean ni al caso totalmente. Y, y, y por ejemplo, también cuestiones de edición, cuestiones de que hay suena aquí esto raro y cosas así, lo hago desde la premezcla. Todo ese tipo de, de como tareas muy que, que quiten mucho tiempo, las dejo ahí y en mezcla, por ejemplo, Ahí es al revés. Lo que es automatización y efectos y como estos de detalles de que de repente se va para un lado, para el otro y demás, los dejo al final. Lo que me consume más tiempo lo dejo al final porque en este caso, como ya hice la premezcla, digamos, yo hice como el 50% del trabajo. Pues ya es, me quita menos tiempo reacomodar o ecualizar o poner saturación o lo que sea que tenga que hacer mm -hmm. y ya mucho más sencillo y lo demás sí quita mucho, mucho más tiempo lo que es automatización. Pueden como adornarla, por así decirlo. Este es el, quita mucho, mucho más. Yo
0: fíjate que yo en lo que sí tenía como mis templates era eh, de composición uh -huh. y justo tenía un template que era de orquesta, pero pues wey, como pueden ser tan en cantidad de articulaciones y así era como poner las más comunes. Entonces ponía violines con, eh, Legato, staccato, pichicato y otra, güey. ¿no? Violín dos, pues con más o menos las mismas, igual mis cuerdas. Y de repente me iba así como dos articulaciones de, de viento, de, de, de maderas y dos de metales y las percusiones que más o menos sé que siempre utilizo. Y, y por así, ya tenías tu, bueno, mi template de orquestación, eh, pues como más choncha y de ahí quitaba algunos como para hacer ensambles más pequeños y en cuanto cargo mi sesión pues ya estoy cargando pues también todo güey no para uh -huh. para no estar como también una parte bien importante de la composición es ese escoger los sonidos como que es es importante que le demos tiempo a güey, un día darle una hora o dos horas a hacerte un template con los sonidos que necesitas para cierto género y ya de ahí pues el día que lo necesites ya lo tienes lo cargas y ya sabes qué sonidos eh, con qué sonidos vas a trabajar
1: sí eso como bien lo dices va saliendo como con el trabajo o de plano sentarse un rato e irle experimentando así como ah este suena chido lo voy a guardar ah no este no o hay veces en que me ha pasado que abro sesiones antiguas y si digo qué mierda hice? <ríe> no sé cómo me aceptaron este trabajo pero bueno lo voy a borrar todo y ya uh -huh. y lo que hago es este remezclo y ya de ahí como que voy viendo, ah, este sí quedó más chido, este no quedó tan chido, o como ya he estado como quitando algunas cosas de mis plugins, o como cambiando, un, eh, sí, un poquito, o sea, definiendo ya bien mis herramientas. Digo, ah, ¿cómo traduzco lo que hice en este plugin al nuevo que estoy usando ¿no? o cosas así sí, dices, o ese no, que ya no uso. Para, ya no me, para no
0: rentar otra vez los de Slate ahora como que hice, como chingados lo traduzco al otro.
1: Sí, porque a pesar de que pueden ser, por ejemplo, las mismas simulaciones que en Slate, por ejemplo, el ecualizador de SSL, que creo que es el mismo, la versión G o la E, uh -huh. Está en Waves, está en Slate, está en Plugin Alliance, está en SSL, tiene su propio plugin. Eh, ¿Quién más lo tiene? Eh, no sé, Universal Audio lo tendrá. Sí, seguro también lo tiene. Que Creo que es el mismo de Plugin Alliance, pero bueno, okay. ahí está otro. Eh, bueno, hay muchísimos plugins con el, la misma simulación. Uh -huh. Y si tú haces la misma ecualización, o sea, haces un, un boost en un kilohertz de tres decibeles, o sea, la campana a la mitad, porque ese sí tiene su, uh -huh. su Q, te va a sonar diferente en todos. Uh -huh. y es como, no se supone que es el mismo, pues no, porque las consolas son diferentes. Y ese es precisamente lo chido de Plugin Alliance. Plugin Alliance. Porque ellos, en lugar de solamente modelar un solo canal de una consola X, ellos dijeron, ah, pues modelamos toda la consola y ya mucho más sencillo, es mucho más real, y ya sí porque si sí hay diferencias entre canales. Yo tuve una consola y sí te puedo asegurar que hay diferencia entre canales. Porque, no sé, pero hay diferencia entre canales. Obviamente es muy mínima, uh -huh. pero sí hay. Entonces, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este ingeniero alemán super nerd dijo, ah, pues lo hacemos todo, pues ya, total. Entonces en un plugin tienes toda una consola SSL. Entonces si vas poniendo varios, tiene al final de todo tu, tu trabajo, le das un botoncito que te haga un random de todos los canales y ya. Es como si lo hubieras conectado a una SSL, literal.
0: Sí, es una chingonería ese eh, de... Yo, yo tengo como, como la curiosidad de, de que hicieran un test AB entre la Mixer y el
1: plugin. Híjole, yo, yo creo que siempre va a haber diferencias, a pesar de que es, es el mismo, por pues, cuestiones eléctricas y de temperatura y de humedad y todo eso. Siempre va a haber un muy ligero cambio, pero en teoría debería ser mínimo, en teoría. Pero, tío, a mí sinceramente
0: me importa, no, o sea, me da curiosidad. No es algo que que diga ay no no suena igual a la consola ah, si sí, no, sí, digo <risa> la verdad es que sí sí te hacen sonar mejor el plugin independientemente de si suena o no igual a la consola entonces para mí eso es lo que le da el su le da su valor no al plugin así es pero pues bueno, amigo, pues creo que hemos llegado. Hemos llegado al final de este capítulo. Se pasó rápido.
1: Sí, creo que sí. Hemos hablado de casi todo. Ah, no, pues de todo. No te, ah, te toca dar tu tip.
0: <risa> mi tip, mi tip es mi tip oh, es okay. no. Sí, sí, digo más que tip sería como consejo. El consejo yo creo que de esta semana es eh, póngase a trabajar como pinches dementes. Vamos a trabajar <risa> como desquiciados. O sea, como que ahorita estoy en ese mood de hey, si quieres salir adelante, si quieres destacarte de, de el, la multitud, solo hay una manera, güey, y es que tienes que estar chambeando todos los días, aunque no sea trabajo remunerado. Tú tienes que ponerte a chambear, güey. O sea, si quieres dedicarte a hacer mezclas, güey, mezcla diario, güey. Consíguete tracks y mézclalos todos los días, güey. Si quieres dedicarte y mejorar el máster, ponte a masterizar todos los días. Si quieres componer y dedicarte a eso, güey, pues tienes que componer todos los días, cabrón. ¿Sabes? Es como decir, güey, pues si, si el dentista va al consultorio todos los días, pues ¿por qué tú no?
1: Exactamente, así es. Y aunque sea solamente como para practicar, o sea, como por el mero. Claro. O sea, yo de repente sí hago eso y me pongo así como, este, no sé, ahorita son las nueve y a las diez y media ya debo de terminar la mezcla. Ok, es un reto ya ahí estoy en chinga y sí, sí funciona. De, de hecho, hace poco no voy a decir eh, banda ni nada, solo, bueno, ahorita estoy trabajando con poquitas a ver si latinan. No creo que lo escuchen tampoco. Eh, había un problema con una mezcla uh -huh. que sí, que no les gustaba, que esto, que lo bla, bla. Entonces decidí hacer, eh, eh, pues sí, dije, faders abajo todos. Y fue así, tengo media hora para hacer otra vez la mezcla. Como ya no había nada que poner, solamente uh -huh. era como volver a acomodar. Y me tardé un poquito más, como una hora y mi Minutos se las mandé así. Fue una mezcla de una hora <risa> y fue así como: no mames, este quedó súper chida Ya sí, claro, me tardé todo el día.
0: A <risa> <risa> huevo, ah, qué chido. Y, y justo eso es eso de lo que se trata: de que cada día la hagas tu chamba más rápido, mejor. Y así, cuando te caigan los chambas remuneradas, pues digas: órale, hoy me aviento tres mezclas. ¿Por qué chingados? No, sí, en que te queden chidas todas.
1: Sí, me, el parte del, pues sí, mejorar el workflow, el, el flujo de trabajo, tenerlo ya como bien establecido. Es difícil, amigos. Bueno, al menos en mi caso, porque también ahí yo tenía como un problema uh -huh. el de que no quería establecer un workflow, porque según yo me iba a cortar mi inspiración y me iba a hacer así. Ya sabes, bien hippie, no bien músico. Uh -huh. Ajá. <risa> Y, pero no, o sea, ahorita que lo, lo he estado como estableciendo más, es mucho más rápido. No me distraigo porque nada más tengo muy poquitos parámetros que mover y ya, mucho más sencillo. O sea, ya, ya no hay más. Porque también a veces a veces que abría mi, los inserts, a ver qué plugin voy a usar y ahí sale la lista de 2000 plugins y ahí estás como media hora buscando a ver cuál plugin va a ser el chido. Uh -huh. Entonces dije, no, ya, basta de esto. Dos ecualizadores... Dos compresores, creo que estoy usando ahorita nada más. Saturador, estoy usando igual. Creo que te estoy agarrando dos de cada uno. Okay. Donde ahorita todavía no me defino mucho es en reverb. Porque delay sí ya también tengo dos.
0: Yo en mi reverb sí los tengo bien. Pinches definidotes. ¿Cuáles usas para copiar? La neta es que mi favorito eh, es el black hole.
1: Ah, pero ese es de paga. Ajá.
0: Sí, pero sí está bien. Bueno, me gusta un montón. Bueno, y no lo uso para todo eso. También siento sincero. O sea, no uso ese para todos. Eh, la verdad creo que de los de stock, los de Cubase me, me tienen muy contento, güey.
1: Sí, son los que he estado ahorita usando. Ese y el Valhalla, el gratuito. Uh -huh. Qué chulada de River gratuito, la verdad.
0: Y también los que me gustan son los de pues los de East West, también me
1: gustan. Ah, no, ese sí no uh -huh. lo tengo.
0: Esos no los topas, pero, pero están buenos, están buenos. Están todos
1: son de, eh, de impulsos. Uh -huh. Es que, por ejemplo, con el Riverance de eh, Cubase también es de impulsos. Entonces, Uh -huh. Y ahí también tengo impulsos. Con esos te la vas sí. llevando. Sí. Ajá, debería de usar los más, los impulsos que tengo. Que por cierto me regaló uno, Roger. No sé si también te los pasó a ti. Ah, uh, uh, Te lo voy a escribir. Sí, dile que te pase los impulsos que tiene de, de Rivers. Ya. Yeah. Órale. Tiene bastantitas.
0: Órale. Pues algo más que se nos está olvidando: las redes sociales. ¿Dónde
1: te encuentras Redes sociales. Ah, es que ya son un montón. Chale. Bueno, no hay School studios en todos lados, menos en Twitter. Ahí está como nc guión estudios, uh -huh. la página web, no .mx. Ahí está el blog. que Últimamente he escrito cosas así un poquito diferentes. Obviamente, todo es relacionado a la música, pero más en cuestión musical business musical y todo ese tipo de cosas. Music okay,
0: business. más de music business, está chido. Sí. Está, está chido, pues a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok y Kwai como ricrock.m y mi página de internet que es ricardo-robles.com, ahí pueden ver todas las cosas que estoy haciendo y oh, por supuesto, uh -huh. el canal de YouTube que hay que tengo que subir video esta semana. Que es ruidoso. Ahí voy a estar subiendo algunos tutoriales para que le echen un ojo, mi gente. Y pues sin más, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en Apte Podcast. <risa> nos vemos en el próximo capítulo.
1: Nos vemos. Adiós, eh, Toño. Creo que fue el que estuvo todo el tiempo. Muchas gracias, gracias, Toño. Adiós. Gracias. Adiós. Manita rockera para Toño.
0: <risa>